0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的老朋友佳期。哎，我听说啊，你们最近要期末考试了，很多学生狗呢都来我这儿求祝福。哎，我就纳闷了啊，你说我一学渣能给你们多大帮助呢？好好复习啊，比啥都强。我发现啊，考试对于不同的人呢是有不同的意义的。好学生啊，都拿期末考试来测试实力。而像我们学渣呢，一般都是拿期末考试哈、啊、来测试运气。其实很多人哈、啊、都有考前焦虑，我觉得适当的焦虑还挺好的，可以激发我们的潜能。人这一生哈、啊、焦虑会一直存在，它不会真正的离你而去啊，只会是以脱发呀、长痘的形式啊一直陪在我们的身边。我现在最大的焦虑哈、啊，都是来自于我的家人。前几天晚上吃饭的时候啊，我爸突然说：“闺女啊，你得努力呀、啊！你四叔家的闺女就比你大一岁，人家凯迪拉克都买了，你呢，现在连个买自行车的钱都没有。”我说：“爸，那车我四叔出了三十多万呢，那又不是还有十几万是他自己出的吗？”我说：“那十几万是人家婆婆出的。”我爸更生气了，你还有脸说你连个对象都没有？哎呀，真的是怎么说都不对呀、啊。这把我给气的哈，当时就跟我爸吵起来了。每次呢，我跟我爸吵架的时候啊，我都好想告诉他，你就是身在福中不知福，你都不知道哈、啊，外面有多少人想当我爸爸。不过呢，每次我都忍住了没说哈、啊，主要是怕我爸揍我。那天晚饭吃的非常不愉快，为了能冷静一下哈、啊，我就找了个借口出去了。结果刚下楼就碰见了隔壁的李大爷，哎，怀里还抱着一条狗，鬼鬼祟祟的哈，在小区里转来转去。我上去啊跟他打了个招呼，他吓一跳，然后跟我做了一个嘘的手势，说：“别那么大声，别把你大妈引过来。”我当时就懵了哈、啊，根本就不知道这老头葫芦里卖的什么药。直到昨天啊，我在小区这个公告栏里呢，看到一则寻狗启事，提供线索哈，帮忙找到的奖励一千元。照片上那个狗哈、啊，就怎么看怎么眼熟，还没等我反应过来啊，这是谁家的狗呢？李大爷就抱着狗来找我了。他说：“你把这个狗啊，给你大妈抱过去，省钱咱们俩一人一半哎呀，这个世界果然是满满都是套路啊！你就不用说别人了哈，我哥就总透露。我嫂子。昨天他下班回来的时候，我嫂子还正在家里网购。我哥看着了，一个箭步走到我嫂子身旁，一脸深情地说：“老婆，我要和你一起慢慢变老。”哎，我嫂子听完特别感动哈，眼圈儿都红了。“老公，我也愿意和你一起慢慢变老。”我哥就高兴地说：“真的吗，老婆？那这个两千多块钱一瓶那抗衰老精华？”咱就别买了吧。我觉得我哥啊这次做的没错。他们俩现在啊得攒钱。你看哈、啊，小辉马上就要初中了，这得研究买个学区房啥的呀。这事儿呢，俩人已经筹划了半年多了。我也跟着去看了几套房。不得不说哈、啊，现在的小区起名真的很敢起，什么名门首府啊，白金汉宫、维也纳公馆啊。不是豪庭就是庄园的哈，真的好浮夸。我们家现在住的地方啊，叫塞纳河畔。每次说出我自己家住址的时候啊，我都感觉自己好像是什么散落在民间的贵族。但实际上呢，我只是一个不停加班的社畜哈。最近加班呢，加的我都要疯了。上周末啊，好不容易休息一天，本来呢，我想睡个懒觉。结果大早上八点多，快递小哥就给我打电话，他说：“你好，你有一个快递，麻烦夏哥拿一下。”我说：“啊，对不起啊，我现在不在家，你过两个小时再过来送行不行啊？”<笑>快递小哥说：“你别骗人了，听你这声音，明明就是睡懒觉不想起。”没办法呀，我就只能起床去拿快递，拿完回来呢，我想补一个回笼觉，结果空调还坏了。我就去叫了个师傅、啊，还上门修空调。对方呢是个四十多岁的大叔，性格大大咧咧的。他干活的时候啊，我一再提醒他要小心，安全第一。他说：“小姑娘，没想到你年纪轻轻的，为人还挺谨慎。放心，出事了我绝对不找你麻烦。”话音刚落哈、啊，他就从那个阳台上粗溜一下滑下去了，然后一屁股啊，就坐在了我妈养了五年多的仙人球上。就听见嗷、啊、一嗓子，紧接着哈、啊，我们整栋楼的那个声控灯都亮了。<笑>后来啊，我也是帮大叔拔了半天的刺儿，为了转移大叔的注意力哈、啊，我就跟他聊了会儿天儿。原来大叔有个儿子哈、啊，毕业好几年了，在北漂，一年回来一次。大叔也挺迷茫的，因为他们根本就买不起北京的房子。我觉得那些啊拼命想挤到北京生活的人也挺幽默的。买着动辄七八百万的房子啊，扛着一屁股债干活，整天吸雾霾啊。完了，你问他为啥来北京啊？他说这里的医疗条件好。一般家里老人买房哈、啊，才会喜欢那种医疗条件好的小区啊，因为看病方便。不过呢，我爸看起来比我健康多了，而且这个老头呢，他不仅身体硬朗，脑子还很清楚。前几天哈、啊，他接到一电话。说他中了十六万，但是呢要先汇五千块钱的税过去，人家才能把这钱打过来。我爸说，要不你直接给我打十五万吧，这样你还赚五千。那骗子沉默了一会儿啊，就把电话给挂了。现如今哈、啊，像我爸头脑这么清醒的人可不多了，很多人遇到骗子哈、啊，基本上三绕两绕的就栽进去了。前段时间哈、啊，我们单位有个小姑娘被骗了一大笔钱。单位为此呢还专门开了一个防诈骗的讲座，让我们积极参与，说是奖品很丰厚啊，一等奖是新款的 iPad， 的别的奖品呢也很不错啊，反正总共准备了一百多个奖品。我没经住诱惑呀、啊，就去参加了。去了才知道，这报名的人数啊还没有奖品多呢。当所有人哈都在问什么时候能领奖品的时候，这主办方啊突然说：“朋友们，这就是诈骗。”这一下哈、啊，我们都被好好的上了一课。为了安抚我们啊，公司中午请去培训的人吃了个饭，就在公司的食堂吃的。一开始呢，我还挺高兴的啊，结果吃着吃着啊，我的菜里呢就出现了一条钢丝儿。我无奈的、啊、对丸子说：“咱们食堂的素质啊，真的太差了，碗里居然还有钢丝儿。”丸子、啊、很淡定的说：“佳琪姐，你应该感到庆幸，这证明他们刷锅了。”他们刷没刷过哈？我不知道。哎，反正我肚子呢是疼了，而且疼的特别突然，我都没来得及说别的、啊，从包里抓了一个小包的纸巾就冲向了厕所。然后等我发泄完以后哈、啊，要擦的时候我才发现手里抓的是一包法式小面包。后来哈、啊、我腿都蹲麻了哈，丸子才过来救我，说出来都觉得丢人啊。最后是他扶着我出去的。小黑看到我这样哈，就无情的嘲笑说：“佳期啊，你还真是与众不同，别人都是笑起来很好看，你不一样啊，你是看起来很好笑。”哎呀，你说我为什么会有小黑这样的朋友呢？我的朋友是不是有点太多了？我现在缺的还是男朋友。如果用两个字呢形容我的男朋友的话，那这两个字就是在哪儿？不瞒你们说哈，我小的时候呢，一直都想找一个医生当男朋友。那个时候医疗剧看多了哈，就觉得医生们个个把白大褂哈穿的像高级定制的修身风衣一样，穿上呢就觉得霸气侧漏。后来我当了主播哈，但是我的发小当了医生，我就把他那个白大褂哈借来穿穿，然后我才发现不是所有人哈都适合这衣服的。短袖的穿在我身上啊，就像卖卤肉的；长袖的穿上呢，像卖馒头的。扣着扣子还、啊、像面粉厂的，敞着穿呢就像刚从精神病院里跑出来的。说到我这个发小啊，应该是我相处最久的朋友了。我们俩幼儿园的时候就认识，后来呢还都来到大城市打拼。最近这货哈、啊，干脆就搬到我们家附近来住了。他搬过来之后呢，我们就在一起大吃了一顿。第二天一上秤哈、啊，嚯、啊，都长胖了好几斤。然后呢，我们俩就约着开始夜跑，锻炼身体，顺便呢减减肥。本来吧，一切都挺好的。结果这几天啊，我疯狂加班，根本就没有时间，所以呢就耽误了好几天。今天早上啊，我在公交站碰见了他，发现他的屁股居然变翘了。哇，这也太有效果了吧！于是呢，我就向他请教原因。发小说，确实是因为跑步屁股才变翘的。昨天晚上夜跑的时候，一个不留神踩到了一块西瓜皮，摔得四仰八叉，屁股都摔肿了。我这个发小呢，还特别有商业头脑。哎，他跟我说要开一家私人的收费厕所。我说你疯了吧？开厕所怎么可能赚钱呢？他说：“这你就不懂了吧？我注意到了，我隔壁那老李头开了个烧烤摊儿，以我对他的了解。”凡是在他店里消费的客人，肯定会拉肚子。他说的那个老李头哈、啊，我见过，以前呢，是卖水果的。之前啊，我去他店里买水果，挑了半天都挑不到称意的，我就忍不住吐槽：“老板，你这儿的水果怎么都这么难看呢？能不能吃啊？”老李说：“姑娘啊，这挑水果就和选老公一样，太好看的不放心呐。”结账的时候啊，他还给我抹了个零啊，但是这样呢，我就不好意思砍价了。可能是年龄大了吧，我最近特别喜欢砍价。说到这个哈、啊，你们知道买东西的时候最恐怖的事情是什么吗？就是当你战战兢兢的哈、啊、说了个价，这老板啊难为了一下，瞬间就答应了。但是网购呢就不会遇到这样的尴尬。自从我有了返利公众号哈、啊，网购就多了很多，因为真的太便宜了。不仅能领红包啊，还可以获得返利优惠。如果你平时啊也有网购的习惯，那一定要加一下我的返利公众号。强调一下名字哈、啊，叫长省，长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思。如果这两个汉字不好找呢，你可以直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，丸子的字母全拼哈、啊、加上数字一百四十九，就是丸子一百四十九斤的意思啊。我估计这个数字明年就要涨了哈。输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了，像什么淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。自己买了可以省钱，哎，你发给别人呢，别人买你还能赚钱。别的还好说啊，这个外卖的优惠真的太诱人了，说出来你们可能不信。现在的我哈、啊，一到深夜就只思考一个问题：有什么东西是好吃但是吃了不会发胖的呢？不是我馋啊，主要是有外卖红包不用完我难受，所以平时总叫外卖的朋友哈、啊，一定要关注长生，关注呢就能领取外卖红包了。欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。最近啊，我表妹快要放暑假了啊，也没什么事儿、啊、哈。我老姨让她过来跟我学点东西，然后呢，我就安排她去做了返利号的客服。小丫头年纪小哈，来年才上大四，各位老司机手下留情啊！说到我这表妹哈、啊，我对她的感情真的很复杂，因为我小的时候啊，爸妈工作忙。经常是我老姨啊，也就是他妈辅导我功课。我不是淘气吗？不好好写作业，就经常挨削啊，还让我在墙角站着反省。那时候我就在心里默默的想：等你以后有孩子了，看我怎么报复你啊！结果我表妹这个生长速度哈、啊，就像田里浇了大粪一样，十六岁的时候她身高就一米七了。我跟她面对面唠嗑哈、啊，时间长了脖子都疼。哎呀，我好难哈！我发现现在我已经打不过他了。最近呢，我打算拉一个微信群，让他每天组织组织活动啊，发发红包啥的。还有呢，给大家解决一下返、啊、利号的使用问题。过去我们做的不好的哈，也希望大家能多提意见啊，帮助我们改正。谢谢大家。那接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫左下角的右眼皮，他说：“佳琪啊，我怀孕十三周了。”跟老公商量，明天周六去医院建档，老公却说明天他要上班回不来，心里好不开心啊！你说他是不是不爱我了？哎，我发现哈、啊，男人和女人的这个思考方式真的很不一样啊！出现问题呢，男人首先想的是解决问题啊，女人首先想的是他是不是不爱我了。那现在很多的领导，他真的就是很不像话，周六还让人加班，九九六什么都是常事我觉得你可以先跟你老公表达一下哈，在人生这个非常重要的时刻，我真的非常的需要你。你看你能不能请个假呀，或者跟你老板说一下。如果说还是不行的话，啊，那你再想其他的。你这现在都没有沟通呢，直接给人扣个帽子啊，他不爱我了。那我觉得这爷们儿也太惨了，是吧？下一位呢叫苦逼娘娘，她说佳琪啊，你知道吗？你可千万不能来新疆啊，这里遍地都是好吃的，而且水果贼甜，来了你一定会长胖的。要说新疆最甜的啊，就是姑娘了，你要是来了，那平均甜度又要上涨好几个百分点了。哎呀，这话说的，没错，我承认了，其实我就是那个后甜的姑娘。下一位呢，叫，我也不知道叫啥，他说：“主播啊，你帮我发一个寻人启事吧，就是我曾经有三个女人，一个叫楠楠，她是一个邻家女孩，很体贴那种。”一个呢叫二丫，她是个小吃货，超级可爱那种；还有一个呢叫佳期，她是一个高冷女神哦，不对，她更像是会照顾人的大姐姐。他们一起离开我了，离开我已经快三十年了，他们都去上海了。你能帮我找找他们吗？跟他们说我想你了。哎呀，突然有人叫我小名，觉得好亲切呀。我现在有很高冷吗？没有吧。我觉得我一直都是把女神经这个路线贯彻到底的人，不过确实哈、啊，这六七年过去了，我也成熟了不少。刚开始的时候做事就很冒失啊，很容易冲动，大大咧咧的哈、啊，也不太考虑后果。然后现在，嗯，自己能照顾好自己了，甚至手底下还能带几个人哈、啊。我觉得这么多年我是成长的哈。曾经有人跟我说,说：“说佳琪啊，你你怎么不去维持你的人设呀？你这样变了的话，大家会不会觉得你很无聊啊？”但是我觉得，如果一个人哈，他六七年都一点变化没有，丝毫没有成长，那岂不是更可怕吗？我觉得那样真的很假。我依然是我哈，谢谢你记得曾经的我。我一直在变，但我也一直没有变。下一位呢，叫老凡。他说：“每次听到‘杀人诛心’这个词哈、啊，我总是联想到‘杀人诛心’啊。我一琢磨、啊，哈，那玩意儿能好吃吗？好不好吃咱不知道哈、啊。但是我一直都听说，说吃啥补啥，缺心眼的可以考虑一下哈。下面的叫他的微光世界，他说：‘佳琪姐，我一个人背井离乡，最近搬新家了，整个人都不好了，特别想家，每天晚上十点钟啊就躺下了。’”但是要一两点以后才能睡着，幸好有你的节目陪我入睡。哎，我真的太理解你这个状态了啊！我刚来上海的时候也是，那个时候楼上也不知道是养狗啊还是什么东西啊，就一到晚上，那个棚顶就会有啪嚓啪嚓啪嚓的声音，有的时候还会有那种像玻璃弹珠掉在地上的声音，特别可怕。然后我睡觉都不敢关灯，但是后来时间长了我就习惯了。你要是觉得晚上睡不着觉哈、啊，这样。嗯，你绕着小区跑几圈呢？运动运动，就人累了，这个精力都用完了，你回去就能睡着了。<笑>给自己找点事儿做哈、啊，就不那么想家了。下一位呢，叫宾克斯的酒徒。他说，绝大多数人哈、啊，并没有把中年献给孩子，而是做了一项单向交易，给予孩子基本的生活权利，换以满足自己的控制欲，发泄自身失败的借口，绑架生命之重。哎呀，这话说的有点重了哈、啊。确实不是所有的父母都是合格的父母哈、啊，但是光他们把我们带到这个世界上，感受这世界的美好和不美好，就已经是一件值得感激的事情了哈、啊。嗯，怎么说呢？我觉得在孩子教育这方面，很多的爸妈也是新手，他没经验。所以说哈、啊，没事多看看书啊，多听听节目，好好的学一学。不要把那些曾经发生在我们身上孩底时代的那些委屈哈、啊，那些郁闷的心情啊，然后再带到自己的下一代身上。下一位呢叫太阳下山了，他说从电影院出来啊，下了很大的雨，非常冷。看到一对情侣呢，男的把外套脱下来给女的披上，这女的又拿下来啊给男的披上，这样反复了好几次啊，这女的终于忍不住说：“还是你穿着吧，我穿你的外套回去怎么跟我老公解释啊？”哎呀，我就生生看着你把一个美好的爱情故事给带跑偏了。<笑>下一位呢叫元气满满，他说十瓶啤酒下去会怎么样啊？<笑>我会让他们再上来。<笑>下一位呢叫小六哈，他说白娘子受伤现了原形，不知所踪，许仙狂奔到西湖边哈，找到当年的船夫，急切的问道。快告诉我，娘子在哪儿？我娘子在哪儿？这船夫还一脸茫然，我我不知道啊。然后这个许仙就发疯似的，还紧紧掐住了船夫。你是百度，你不知道？我还搜狗呢。下面呢，叫佳期的大宝贝儿啊，他说有一天哈、啊，这个嫦娥说，来玉兔。你看这中秋马上到了，你都还没有置办过节的东西，我拿月饼跟你换点东西，好吧？玉兔说：“别废话了，直说吧，挑个尺寸。这”这毁我童年啊你！下一位呢叫今天是个大日子，他说相亲的时候啊，女方问你，你没房没车干什么来了？怎么了？我我我献爱心来了，不行吗？单位的叫佳期瘦到六十六斤，他说：“当你几百公里啊去见一个人的时候，路上你就明白什么是爱了。去的时候啊，连风都是甜的；回来的时候，孤独像条狗，也是真的。”哇，几百公里，我真的受不了这种异地恋啊！你看现在哈、啊，我在浦东，那个人他要是在浦西或者虹口，我都觉得太远了。每天回到家，我都累得躺在床上，一点儿也不想动。哎，你别说谈恋爱了啊，看电影、约饭不去。可能这就是现在单身的男女越来越多的原因吧。哈，下一位呢，叫蚊子，蚊子，你要我命。他说：“哎最近天气热，又要让司机送我回家了。车还好，呃、哎，也就百来万吧。但这个司机的技术不好，走走停停，还很任性，从来不送我到家门口。以后啊，我再也不给他两块钱空调费了。”这家伙、啊、听前半段像个豪门呐、啊，我也是哈、啊，就我家离地铁站呢大概还有一点六公里，我们家门口有一公交站，嗯、呃，每天呢坐公交是四站哈、啊，然后再去地铁站，其实跟走过去也差不多的时间哈、啊。但是我又一想哈、啊，虽然时间差不多，但是有空调啊，这大夏天的能救我命啊。下一位呢叫智商一二零。他说：“你有差点死了的经历吗？欲仙欲死算吗？”下面呢叫人间值得。他说：“小的时候啊，三叔家养鸡，有一天鸡跑了，三叔在后面追，这好巧不巧的哈，我迎面走来，三叔哈大叫让我帮忙抓鸡。可是当时哈我手里没有工具啊，但是这个哈难不倒机智的我，哎，我就顺手捡了一块石头。结果呢，这个鸡死了，我挨了一顿揍，然后晚上含泪吃了两大碗。”每次聚会呢，都会被提出来哈、啊，表扬我说我准度还行。说到养鸡哈、啊，我小时候也养过鸡，哎，不知道你们有没有买过那种哈、啊、被染的五颜六色的小鸡啊？一般五毛钱一个，我那会儿哈、啊、就照顾的特别好，我居然把那个鸡我都给它养大了。但是后来呢，他们俩还是没有善终哈、啊，因为养在院里嘛，有一天晚上被那个黄皮子给叼了啊，就是血都放完了，鸡就扔在那儿，它也不吃。这把我哭了哟！后来晚上，我妈就把那个鸡和土豆炖了。当时我印象特别深刻啊，就一边哭一边吃，然后觉得啊，太香了，好难过呀。下一位呢叫西风，他说：“该生成绩稳定，动手能力强，能与同学打成一片，可以说是一个很体贴的老师写的评语了哈。”下一位呢叫原来我也很好，他说你兜里只有两块钱，该怎么解决三餐呢？那很容易啊，你去买个碗，最好再挑掉一个铲，然后蹲在路边。下一位呢叫地理杂志，哎，他说公司新来一保安，是一个七十岁的大爷，哎，我觉得大爷太惨了，这把年纪哈、啊，本来是颐养天年、儿孙绕膝的，于是每天早上哈、啊，我都给那个大爷带早餐，大爷很感动。有一天呢，我照常给大爷带早餐。大爷说：“小伙子，你是个好人呐。”我没说话哈，更觉得大爷可怜了。突然呢，见到老板的宾利开过来了，他下车哈，走到大爷面前说：“爸，吃早饭了吗？”<笑>听完哈，我突然觉得我才是世界上最可怜的那一个。下面呢，叫小乙，小乙不讲道理。他说：“朋友订婚宴上、啊，哈，朋友的母亲端起一杯酒，走到亲家母的位子边，恭恭敬敬、啊，哈，说了一大套的客气话，最后说，这闺女啊，模样好，嘴巴甜，又聪明又乖巧，我们全家都打心眼里喜欢。俗话说，真是破窑出好货呀。”全桌哈、啊、顿时就石化了。你这不是来敬酒的，你是来打架的吧？下一位呢，叫鬼脸儿。他说：“女人呐，站在衣服面前呢，就像一个皇上，每天都在想，哎呀，今天我该宠幸谁呢？看了看，哎呀，朕又该纳妃了。”下一位呢叫神雕，他说：“小龙女哈可以七年不见杨过，你可以吗？”我当然行啦，我能一辈子不见杨过。下一位呢叫佳期的浓厚体毛，他说：“两个小孩吵架哈，一个小孩说。”你看你，你在我家吃，在我家住，玩我的玩具，吃我的零食，时不时还打我，我还不能还手。你说你凭什么？另一个小孩哈、啊、不急不慢地说：“就凭你爷爷是我爸。”哎呀，这个老来得子真的是不得了啊！下一位呢，叫吃素的狮子喵喵酱。他说有一天哈、啊，这个小辉问爸爸：“我的作业可不可以不写呀、啊？”然后呢，爸爸就跟小辉说了个故事，说以前哈，美国和苏联太空竞赛，这美国人呢为了在太空怎么写字儿，伤透了脑筋，然后就研制了五种圆珠笔，然后苏联呢就用铅笔写字儿。爸爸就问小辉哈、啊、说这个事儿说明了什么呀？小辉说苏联人比较聪明。爸爸说这说明了到了太空你还得写作业呀。对哈、啊，作业无所不在。下一位呢叫大吉大利，他说用四个字哈、啊、形容一下你的开车水平，嗯，那大概就是交警害怕吧。下一位呢叫月夜哈，他说上课的时候呢，小明睡着了，老师拿着粉笔头扔他，小明醒来哈、啊、四处张望又睡了，然后老师又扔了一个，小明就起来哈、啊、跟老师说，老师有人用粉笔头打我，老师说滚出去。然后小明就一脸茫然的出去了。小明真的是我有史以来哈、啊、见过最可怜的学生，迟迟毕不了业呀。九年义务教育愣生生的上成了十四年。下一位呢叫丑你漂亮，他说黄蓉哈、啊、身中奇毒，身上刺痒难当。这洪七公啊连忙制药抑制毒性，好让郭靖呢有充分的时间去找大夫来救人。然后就在郭靖要出发的时候啊。洪七公呢，把郭靖拉到一旁，小声地说：“虽然我只是一只羊。”啊，这个郭靖迟疑的看着洪七公，“啊，绿绿绿草因为你变得更香。”虽然我只是一只羊，这怎么感觉梦幻联动了呢？下一位呢，叫牛人小刘，说这个英雄联盟里哈、啊、最长的眩晕技能是什么呢？当然是女朋友的电话喽。她的 CD 可以无限的延长，搞不好最后直接把男朋友干掉线。来看一下我们的最后一位哈，叫小李米，她说那些喜欢熬夜的女孩子，啊，大概都需要一个二话不说，直接把她拎起来扔到床上，命令她睡觉的人吧。那我觉得对于我们这种一百三十斤以上的姑娘，就有点难了。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎，有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子哈，可以留在我们节目下方的留言区。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。